0: マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアジャパン、東広と
1: 。アシスタントの、金内綾子です。ここからの時間はザ、ザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。今週、大里さんが休暇のため、金内が担当いたします。よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。ファ
1: ンの方、大里さん来週戻ってくるので、待っててください。さて、えー、ドル円は112円、飛び3000、飛び4000ぐらいということなんですけれども、うん、今日はまたちょっと北朝鮮が打ったら勝ったらって話出ましたが
2: 。うんあのまあ、基本的にはただ、まあ、円安、株高の流れが、まあ、まだ勢い的には続いていると、はい、私も今日あの4時半まで朝の仕事をしましたのであんまりまあマーケット、東京タイム見てなかったんですけど、まあ、ちょっとね、はいえー、私が見ている ATR チャンネルっちのを見ると、まあ、かなり上限に近づいてまして、うんまあ、そこそこいいとこまで行ってるんで多少の調整は入るかなと。いやそ
1: こそこいいところってだって1007円の30銭ぐらいから112円の70銭ぐらいですか、はい、よくわかりましたよ
2: ねいやだからあの2週間前に、ねまあ後のコーナーでやるんですけどラリー・ウィリアムズがいきなり円売れと、うん、日本株買えと、うん、ガンガン言ってるから急に土手にってて何が起きたんだということで私も親と思ってたんですけど、まあ、その通
0: りの転換になってましてですねちょっとまあ驚いてるんですけどね、うん、日後さんも驚きましたちょっと戻し早いなっていうのは正直な印象でここまでっていうのはちょっと想定外だったというところがあって実は、そのちょっと前までって私、ドル円1 18111でレンジを形成するんじゃないのかなと思っていたところをスルスルスルっと抜けてきてでまあ今回、FOMC で若干その上、抜けてもですねそのあとにまた戻ってくるだろうと思ってたらちょっと思わぬ。あの FOMC の結果になったなていうことですね
1: その辺今日は詳しく伺っていきたいと思いますえー、皆様からのご質問などはザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアホームページの方でいただいております、えー、自然にいただいておりますご質問には後ほどお答えいただきたいと思いますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りいたします、うん
3: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神ミニ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
3: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: 全クラス in イ English ンイン大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。ま
2: ま
1: まずは今日のデータをご紹介してまいります現在のドル円が112円飛び1000近辺ユーロ円で134円飛び6000から飛び7000今日11時50分ぐらいには133円の半ばでしたからそこからは少し戻しました。ユーロドルで 1.1968 近辺となっておりますこちらも午後からはユーロがやや上昇傾向となっておりました株のデータも見てまいりましょう大引けの日経平均株価は51円飛び3000円安2万飛び2 9 6円45銭トピックス 1664.61 マイナス 4.13 ポイント日経平均株価、えー、このところ年、ね、イ来高値を更新してきておりましたが5日ぶりの反落となりました今日の東証1部の出来高概算で16億9300万株売買代金2兆5296億円余りと高水準続いています値上がり銘柄数636値下がりが1276変わらず116銘柄値下がりが東証一部の 63% ほどです業種別で見てみますと33業種中上昇が14業種上げの上位石油銀行その他金融不動産下げているのが鉄鋼化学繊維非鉄鉄鋼は業種でとと大きめの下落となりました売買代金の上位見てみますとトップ、任天堂え今日のところは任天堂が 1.4% 安三菱 UFJ、こじっかりソフトバンクは 0.7% 安トヨタが横ばい NTT、1.7% 安6位の石川製作が急上昇となっています。えそして出来高の方では、上位、みずほ、三菱 ufj、木村丹、炭日産、自動車、ティアック、新生、銀行などとなっています。日産が0 .5。.5% 安と軟調です。今日ここまでに年初来高値をつけた銘柄は92銘柄に上りました。年初来安値は4銘柄となっています。さて！マーケットのポイント、今日のところは比嘉さん、どうご覧になりま,したか、はい
0: 、まずは簡単に今週振り返ってみたいんですけど、まあ、今週はもう本当に FOMC に市場の注目が集まってたかなというところで、うん、正直やっぱりこのところの,そのインフレ指標であるとか、はい、あとは、まあ、あのハリケーンの影響。と、うん、いうのもある程度です、ね、考えるとなかなかちょっと私は年内の利上げというのはもう難しいだろうなというふうふに思っていて、まあ、先ほどもお話しした通りそこでいったん売られたドルなんかが買われてたドルが売り戻されるのかななんていうのをイメージしてたんですが。うんいや、ことのほか、うん、イエレンさんのですね、タカ的な、まあ、会見、さらにはまあ、声明文もですね、比較的やっぱり、市場が懸念しているところ、はい、痛いところをうまくもう最初にカバーしているような、うあのインフレ、ハリケーンに対しても、いや、中長期的にはそれほど影響ないよっていうのもすぐ声明文に織り込んできててですね、はい、かなりやっぱり考えられた声明文プラス会見だったのかなと、やはり変に、あのイエレンさんってこれまでもですね、えー、資産価格はバブルになってるっていうのは、ずっと株高に対しても警鐘を鳴らしてたんですが、はい、そこもやっぱり考慮しつつ、うまく会見でもですねそのあたりもサポートしながら、場合によってはまたそこを変えていくっていうコメントもありましたので、うん、まあイエレンさん、今までですね市場からのですね、まあ、洗礼を受けたことがないというようなことにはなってるんですが、今回もまたそこをうまくですね。はいえー、渡り切ったのかなという印象ですね
1: 。対話すごくうまいってことですか。
0: 本当やっぱちょっと市場とうまく対話してる印象ですよね。まあ、これまでもある程度市場に織り込ませて織り込ませて。それで実際のアクションを起こすっていう、まあ、石橋を叩いて渡るような性格なので。あの、うまく対話はできているかなと思ったんですが、今回は。と思ってたら、やっぱりそこも乗り切ったかなというところではですねう。まあ。あの他の番組なんですけど、イエレンさんあっぱれだったなと、もう今回は参りましたというような、もう本当に FOMC だったかなというふうに思いますね、あとはまあ、えー、今週、あれですかね、えっと、火曜日でしたかね、はい、急にあの日経平均が5番からボンと上げて、年初来高値を更新するという動きがあったんですが、はい、あの時っていうのは、おそらくあの衆議院議員で、の選挙っていうの,のに関する、ですね、まあ、選挙は買い株の格言があるらしいんですけど、うん、そういったところを、まあ、その前の日に、野村証券がレポート出してて、そこにちょっと海外勢が飛びついてきてたのかななんかどうもですね人によっては、ですね円安が進んだから株高になった、年初来高値更新したなんていう声もあったんですが、いや、あの時は明らかに株が先にですね。大幅上昇になってたのを見てたのでそれはないだろうというところでちょっとにわかにふっと湧いてきたこのあと、またあの話題に上がると思うんですけどその選挙そこをですねあのうまくこう動かした要因の一つだったのかなというところでちょっとまあ来週以降というか。はいこの先、ちょっと考えるところで言うと、やっぱちょっと、昨日あたりから、今、はい、かにまた、地政学リスクの高まりというのがあって、そ,、ね、そこがちょっと今回、お互い、発言内容が過激になってきてるので、うん、ちょっとそこは何かしらアクションを起こすのかなっていう、ちょっと懸念ですかね、それはちょっと、うん、あの考えておく。まあ、これまでみたいにですね、やってればですね、比較的その、例えばミサイル発射しました、瞬間的には円高とか、株安にななるるんんでですすけど戻り早くなってきてきよで逆にそれ以上戻していくっていうような感じになってるのでああ、はあ、それまでのような動きだったらまあおそらくそういう感じになるんでしょうけど、うん、ここに何らかの別のアクションが来るようだとそれはそれでやっぱり週明けちょっと警戒しておく必要があるかなっていうのとあとは株の側面から見ると意外とあれですよねあの今日本株だと、はい、あの権利付き最終日が26日ですか来週、ね、だからそこまでは需給では買いが入りやすいというところで、まあ、その後もですねうまくあの来週だと税制改革アメリカの税制改革がより具体的なものとして本当に出てくるんであれば本当に出てくるんであればこれまでずっとじらされてますからね、はい、そこが出てくるようであれば、まあ、株もこのまままたもう一段上を目指す可能性も十分あるのかなとううは見てますけどね。あともう一点う、はい、週末のリスク要因としてですね、はい、意外と忘れられてるのがニュージーランドの総選挙です
1: 。ニュージーランドも選挙ありましたっけ。は
0: いしかも土曜日、明日なんで
1: すね。変わって
0: ますよね、土曜日の選挙って。そ
1: うですね。
0: はい、あの与野党がですね、今のところ白昼してます。結構拮抗してるんで、まあ与党が勝てばですね、すんなりニュージーランド解。解いう流れになるんですが、うん、ちょっとここに来て野党がです、ね、盛り返してほぼほぼきっ抗、これで野党が勝ってしまったらちょっとニュージーランドには売り、ね、が持ち込まれる可能性があるのでちょっとそのあたりも一つあの注意しておく必要があるかなというふうには思っています
1: 、はい、ちょっとニュージーランドの選挙という伏兵っぽいものが出てくるようなのでニュージーランドドル円が81円の67七71銭くらいということで。えー、と最近はニュージーランドってどうだったんですかいや
0: 大変のです、ね、通貨ペアって割としっかりで,です、ね、比較的買いのトレンドになっているんですねただあの、ニュージーランドドルドルで見るとこれはちょっとね、はい、方向性がなかなか今見出せないような状況と一旦ちょっと売りになりかけてたところもあったんですけど、はい、またそこから今一旦切り返してきてる、はい、ちょうどだからニュートラルに戻って選挙を迎えるっってていうそんなな感じになってるかと思います、えー、な
1: るほど、えー、現在、ニュージーランドドルとドルは 0.731 ぐらいということになっております。さて、それではいろいろ話題がありましたけれども、はい、西山さん、いかがですか、はい、まず <FM2>
2: FMC なんですけど、うん、まあ、はい、いえな、ね、い、うまいのは上手いいうまいかまか、まあ、いつものね、はいえー、ああでもない、こうでもないという玉、うん、むしろの演説をやっとるだけなんですよ、何、う、ら、ん、変わってない、はい、で私はまあそれがうまいとか、下手くそだとかいうよりも、うん、バブルの末期っちいうのはね、何でもいいふうに取るんですよ。要するに市場間の相関性が今失われてると、今年の相場で言われてるんですけど、はい、株は株で、債券は債券で、商品は商品で、何でもいいとこ取りすると、うん、そういうユーフォリオ状態が整ってですね、はい、そのバブルの最後っていうのは走っていくんですよ、だからそれが今すぐ落ちるか、まあと2年ぐらい延長するのか、1年延長するのか分かりませんけど、まあそういう、あの、壮、まあ、楽観というか、ですねゴルディーロックス的な、まあ、あれが続いているということでいいと思うんです、うんうん、で、まあ、相場全体でいうと、まあ、冒頭にも申しましたように、ラリー・ウィリアムズがまあ2週間前から、まあ、日本株、えー、っと、買いだと、はい、でドル円はまあ円売りだというふうにまあ推奨してましてで、彼はね、アメリカ株は日本株買いだっつってんですよ、はい、ずっと。うんうんアメリカ株については、少し弱気なんです、やや弱気
1: そうなんですかで<笑>
2: で、まあ、それはまあ彼の,、ね、そのまあシーズナルサイクルとか、いろんな分析によってまあそうなってるんですけど、普通おかしいじゃないかと、うん、アメリカは上がらないのに日本は上がるのかという話になるんですけど。うんまあ、それはまあ、為替のね、円安の影響も含めて、まあ、いろんなポイントがあるんですけど、とにかくそういう予想になってるとういうことなんですね。で、私はね、もう皆さんに申しておきたいのは、まあ、今日も北朝鮮が水爆、まあ、太平洋上で水爆実験をする可能性があるとか、まあ、いろんなこと言ってるんですけど、これ、いちいち真剣に考えてるとですね、何もできないと。ええ。要するに相場というのは、どこでエントリーするか。で、どこで手じまうか。これはリグいか損切りするか。うん、まあ、この二つ段ですね。はい。だから私はもうストップロスを置いて、粛々とその相場に乗っていくということを今やってるわけです。うん、で、まあ、あの、おかげさまでその日本株からですね、えー、クロス円からドル円からああ、あるいはまあアメリカの個別株まで含めて、非常にいいトレンド相場になってますんで、はい、その相場的には非常にいい相場なんですけど、ただ全体の感触見てるとね、
0: 楽観的すぎるピックスもまた十割ってますしね、うん
2: 、あのね結局はトランプの減税からまあアメリカ株またトランプなんかやるぞとでまああんなもんはもう年初からね驚くべき減税政策発表するっていまだに何もやってないんですよ9月ですよ二25日にまた概要発表するって言っとるんですけど概要そ,そもそもね<笑>財源がないじゃないかとない,いですねうん財源ないのにどうやってやるのと、うんいう問題があるわけです。で、債務上限問題ももう終わったようなこと言ってますけど、あれ3ヶ月先送りしただけで。うん、だ
1: けですよね
0: 。そ
2: れでね、あの、共和党内の、要するにフリーダムコーカスって,って自由議員連盟がまあ3、40人いると。で、それがめちゃくちゃ頭に来てね、今怒りを通,し通り越して黙り込んどるって言うんですよ。これは年末、その、燃え、あの、人間あんまり腹が立つとね、怖いでね、そ
1: うそう
2: 、で、そういう地雷が埋まってるんだけど、うん、その年末まで先送りされてるだけなんです。うん、で、まあ、とにかくですね、えっと、共和党内でトランプが民主党に、民主党は丸のみしてですね、すり寄ったために、まあ、非常にややこしいことになってるわけです。うんうんだから私はね今まあ円安トレンドが出たりその株高トレンドが出てるんですけど年末までの相場っていうのはねそう一方通行で行くことはなくて、うん、相当ボラタイルな上がったり下がったりですねその大きな幅で振ってもおかしくはないなと
1: 良い,い方に取ったり
2: ええ、悪い方に取ったりとだからその一応ですね、その、そこまでは楽観してないんだけど、まあ、今、テクニカル的な相場の方が非常にいいんで、うん、まあ、まあ、強気ではやっとるんですけどね、ちょっと、うん、楽観的すぎるんじゃないかなと。でね、今日、まあ。私んところにもいろいろ質問が来てて、日本の選挙どうなんだと。はい、今ね、選挙は、選挙があると日経平均が必ず上がるんだみたいな解散から、投開票日前日まで。ええ。あれみたいですよ。何勝
1: 何敗ってとですかね。ええ、だ
2: ,前,だ前倒しで相場やっちゃうってことじゃないですか。終わったとは知らんぞと。でね、私はね、先ほど言った、まあ、ニュージーランドの選挙にしたって、ドイツの選挙にしたって、まあ、ドイツもね、その、どこも対象することはなくて、連立だって言われてるわけです。うん、非常に、もうイギリスのブレイクジットから始まって、トランプからね、フランスだって二大政党がこけて、マクロンが出てきたわけでしょ、日本も自民党と民進党が落ちて、小池さんとか出てきたと、ごちゃごちゃになってるわけじゃないですか、うん、ただ選挙であの買いだとか売りだとかいうことは非常に危険だと、うんまあ、水物だと思うんです。
1: 選挙は水物、ええ
2: 、だからそそんななことより価格その,ものののも分析ををしてですね、うんまあ、丁寧な相場をやってるっていうののは今の状況なんですけどね
1: うんあ,のあまり予断を持たずに、丁寧にやっていくべきかなという。とい
2: うかね、そのまあ、安倍さん、よほど勝つ自信があるのか、<笑>彼女さん、どうなんですか、自民党は対象すするんですか
1: なんかそういうふうに言って株買ってるんじゃないんですか、これ<笑>全然知りませんけど
2: ,けど<笑>なんかね、僕は安倍さん、自信あるなと思ったのは、はい、消費増税を歌ってるんですよ。今まで消費税なんてやったら、みんな選挙負
0: けじゃないですか。まあ、とはいえ、消費増税って、もう一応、この先何もなければそういうふうに 10% にはいくっていうのは、もう前々から歌われてたことでだ
2: けど、日本は、ね、今、どちらかというと、またデフレに戻ったと言われてるんですよ。でそんな中でね、その、えー、っと、過処分所得、世帯収入から過処分所得からみんな下がってる中で、そんなことやったらまた、デフレに逆戻るじゃないですか。前回も
1: ね、結局みんな大丈夫だって言ってたけど、やっぱりンー、レ消費
2: 税上げちゃったらダメになったわけでしょ。うん、だけど、それを、それから、ま、憲法改正まで全部含めてね、うん、まあ、大勝負みたいな感じになってるんですよ。うん、今まで、選挙で避けてきて、あえて焦点にしなかったのを、全部出し切てるの勝負です、ね、いや、だから、そんなことでね、本当にその大丈夫なのかというね、ちょっ
1: と不思議な選挙なん
2: ですか、ねうんうん、で当然ね、まあ、安倍さんいる清和会だから、まあ、アメリカ寄りですから、アメリカも了解取ってるわけでしょう。うん、その選挙の
1: でもアメリカってトランプさんだからな
2: いやトランプさんと安倍さんはだってもう親密の年齢の中でて言われてす<笑>すごいない,いですよね<笑>まあ了解とってやったでしょうここでそうするとね、北朝鮮がそんな選挙の間に何かするのかっていう話もあって、これで大丈夫だと選挙するんだから、アメリカが、トランプが何かするわけないと、その間を北朝鮮あトランプ
1: さんはね、うん、はい,なるほどいう,うな話
2: も、まあ、いろんな、ね、情報が錯綜してるんですけど、うん、私は選挙っていうのはね、本、う、当、ん、水もんだと思ってるんですよね、だからまあ、あんまりそこで決め落ち
0: してもどうかと、はい、いうことなんですね、はいはい、今の西山さんのあれからすると、仮に今みたいな28日に解散して、そうすると22日ぐらいですよね。うんってことになると、10月10日がその間にあって、あ北朝鮮建国記念日かなんかですもんね
1: 、なんか軍のなんとか記念日か
0: な、そんなときに、ね、政治が
1: 空白になってると、ねうん、ちょっ
0: とそれはそれで確かに不安ですよね
1: 。うん、ね国民からすると、ちょっと不安もあるかなというところなのですが、うんうん、あとはビットコインについてのお話なども、ちょっとご質問してるので、まあ、後ほど伺いたいと思います。はいはい、以上 Today's Market でしたはー
3: い杉村富美 CD マガジン9月号は好評発売中秋相場を展望しここから狙える材料株9銘柄を徹底解説 CD60 分価格は税込み7560円別途送料をいただきますお得な定期購読もご検討くださいお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 毎週金曜夜更新。和島秀樹のウィーケンドストック。私た島がファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証。さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 。当たったら褒めてね。「M2J トラリピーボッ
1: クス」のコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからのご質問に、西山さんと比嘉さんにお答えいただきます。えー、まず乱高下しているので、ビットコインに対してのご質問がたくさん寄せられていますが、西山さんどうですか？うん
2: 、あの、ビットコインはね。まあ、あのー、まあ。国会、まあ対応がちょっと温度差があるんですけど、中国はまあかなり締め付けてますよね。ね。ロシアは国家管理のもとに、まあ取引所にも上場してうんにんやると、うん。なんかまあ、あの、あるんですけど、まあ、あの、結局民間が通貨を発行してるわけですから、発行してるまあ取引所というか、道元が丸儲けになる商品なんですよ。うん、で、まあ、それが通貨かどうかっていう定義も難しいんですよ、はい、だけどまあビットコインが流通でかくなったらですね、その、えー、使用の環境がでかくなったら、当然、中銀の金融調整だとか、そんなものにも影響してくるわけだから、そこでぶつかることは確かなんです、で今まだそんなところまで行ってなくて。うんあの聞いたのはですね、JP モルガンがの CEO の,のダイモンがですね、まあ、あれは詐欺だと、オランダのチューリップバブルのがましだと、まあくそみそのけなしたと、だけど JP モルガンは、じゃあその、そういう暗号通貨とか仮想通貨に参加してないのかっていったら、そうじゃなくて、はい、いろんなことをやっとるんですけどね、うん、あの彼ら、ビットコインむちゃくちゃ言ってるんですけど、あのイーサリアムは否定してないんですよ。はいだから、まあ、一部の見方としてはね、その派閥争いみたいな、暗号通貨感の、いうのもあってどうかと、ただね、まあ、ここのところ、あまりにも乱高下が激しいとで、まあこ、この FX 取引のシェアっいうのは、日本がものすごくでかいんですけど、世界的に見ても。まあ、異常なぐらい市場規模がでかいんですよ。だって日本の業者が世界1位から3位まで全部占めてるわけですから、だからまあそういうものもあって、FX ブームがあって、今ビットコインブームだと。で、このまま日本と中国ですよね。ビットコインの上げ引っ張ってるのは。で、その中で、まあ、世界的にもね、まあ、あの、うん、まあこういう中銀がめちゃくちゃな、ま、緩和バブルやってる中ね、はい、金に代わる商品になるんじゃないかっていうようなことも,もうあってやってるんですけど、まあ、あの、このところ、あの世界、えっと、ここに来てですね、そのジェイミー・ダイモンの発言で、まあ、結構騒がしくなってたんですけど、あの、世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーター・アソシエイツのレーダリオっちいうのはですね、まあ、あれはバブルだと。言ったと。な、はい、まあ、ブロックチェーンの技術は、まあ、素晴らしいんだけど、仮想通貨とか暗号通貨と呼ばれる多くの商品には、今、まあ、いろんな問題があると、まだ、うん。まあ、市場は整備されてないと。で、それはね、整備されるってことは、要するに日本なら金融庁とかそういうのがちゃんと全部管理して、あまあ、FX 業者も最初、もう山ほどあったけど、だんだん市場が整備されていくのと一緒で、そう,、ね、そういうことになっていくんだけど、ビットコインは国家に、対抗者、カウンターの商品とされてるんですよ。どこの中央銀行のあれも受けないと。そうですね。うん、だから、そこのところで、まあ、いろんな難しい問題があるんですけど、はいはい、まあ、基本的にはですね、あのー、そういう問題が、これからどんどん出てくると。うん、で、まあ、市場がね、えー、整備されるのを待つしかないのかなと。はいうような感じなんですね、私の意見としては。えー
1: 、はい。では、続いて、悟空さんからいただきました。現在、米国のイールドスプレッドが 0.8 程度とリーマンショック時の水準にいよいよ近づいてきました。日経平均は最近急上昇中で何やら危険な兆候、うん、一方、10月中は日経平均上昇、円安が続くとの楽観的な見方もあるようです。米国株が今後、緩やかな何兆が続くならば、円安で日経平均は高値更新が続くのでしょうか、うん、それとも米国株とともにクラッシュに見舞われるのでしょうか西山さんどう思われますか
2: はい。えー、っと、今日、今ね、あの番組ホームページにちょうど番組資料値が上がってまして、PDF ファイルで。はい。で、そこにね、ちょうどあの S&P500 と米国のイールドカーブというのが出てるんです、はい。イールドカーブっていうのは利回り曲線で3ヶ月から30年までのえー、利回りを結んんだ線なんで,す、ねはい、でまあこれ言われてるのは、イールドスプレッドっていうのは、10年、2年とって、だと思いますね、た点二 2.2 と、やっ
0: , 2 .2 .2 とっとま、まあ、基本的にはだか
2: ら、イールドカーブが寝てくると、まもなく相場が、えー、リーマンショックの前もですね、IT バブル崩壊の前も、イールドカーブがフラットまあ、あの短期から長期まで金利差がなくなってるわけです普
1: 通は長期の方が金利が、はい、高いのに、それがなんか、平らになっ
2: ちゃう、はい。で、IT バブルの時なんか、逆イールドになってるんです。短期の方が長距離、例えば三、三ヶ月の方が三十年より高いとかね、そんなわけのわからんことになってるんです。それはなぜかっつったら、IT バブルでバブルが起こってるから、それまでね、FRB はもっと早く金融、あの、金利を上げて引き締めないといけないのに、それ遅れちゃったんです、うん、5点になって。いつでもビハインド・ザ・カーブつって遅れて失敗するんです、うんで。遅れて、ナスダックが二千から五千まで行っちゃったもんだから、慌てて、締め取るんですよ、急激に。そうすると短期だけ上がるんだけど、うん、急激に締めてるから、長期はこれは景気悪くなると。もうバブルになってんですから。で、そういうことを見て、イールドカーブがまあ逆ギルドだとか、フラットに平行になっちゃうんですね。うん、で、そうなると、ドカンと来てるんです。で、これの、イールドカーブの形状というのはね、相場の急落をし、あの示唆してくれる唯一の先行指標といわれてるんん唯一、うん、後付けはいつでも合うんですよ、あの相場が暴落したからビックスが上がったとかね、
1: ああそ,れですねそんなもん
2: 、そうそうそう,そうあの、結果としてそうなってるだけですから、うん、その予兆を知らせてくれるのはこれしかないんです
1: 、えー、と資料の8枚目にあります、はい、そうすると、このイールドスプレッドを見ておくっていうのは正しいですね、はいはい、
2: そうするとね、今言われてるのは、このイールドスプレッド見ると、うん、あイールドスプレッドでね、イールドカーブ見ると、うんこれ8ページの資料はあの、リーマンショック直前、大暴落する直前のイールドカーブが茶色。茶色で、今現在の、まあえっと、9月20日現在のイールドカーブが赤で出てるんですけどね、赤、下の方こ。これ見てると、今度の FOMC でドットチャーツを見ると、えー、年内に12月にあと1回利上げして、来年 3, 3回やるという予定なんです。とね、この短期金利を上げてくると。
1: 上げてきますよね。うん
2: で金融引き締めになるでしょ、はい、と、寝てくるじゃないですか、短期のとこ上がって、で、そこで,で長期が上がったらいいですよ、はいうん、長期がもう99か月も景気拡大が続いてるアメリカでね、そろそろやばいと、うん、もうリセッションに入る中う見方も多いんですよ、その中で、将来の不景気見たら長期金利というのは上がらないから、うん、と、短期だけ上がってくると、どすんとくるわけです
1: 。ええ、だけ
2: ど、まあ、震災権の帝王のガンドラックに言いますとね、はいこのイールドカーブが完全にフラット化するのは、あと2回ぐらい利上げの、その、バッファーがあると。うん、だから、FRB はそこまで粛々とやるんだと、あと2回ぐらいまで。うん、その後はできなくなる可能性があるかもうん、あと4回、まあ来年までにやるって言っててもですね。それができなくなると。だから、これはね、URL ももう、どこ見てもわかんないって、比さんも言ってきたんですけど、うん、<笑>その、URL、直接出てますし、その、えー、っと、ストックチ c ートドットコ o m のフリーチャートっていうところに入るとね、えー、っと、右側に、イールド、ダイナミックイールドカーブ中いう、はい、あの、ページが出てるんです。そこ,でそこをクリックしたら、それ出ますんで
1: 、もうそれを、ま
2: あ、これをずっと私は見てるだけなんですね。株に関しては。もう急落の予兆というのは。まだちょっと、ノリシロがあるっていうのは今の現、あの、現状ですまだちょっと、はい
1: えー、株についてもうお一人相場下手の株式アナリストさんからいただきました初めてメールしますありがとうございます少し先のことですが今年も10月末買いをした方がいいでしょうか、うん、西山さんはじめバフェットやレイダリオ業界を長らく生き抜いてきた多くのファンドマネージャーが現在は割高だとおっしゃっていますがてんてんてん10月末買い,い
2: バフェットはね、また株に強気なことを言っとるっつって、あの最近もね、っずーっと米株なんかあと100年100年後は100万ドルぐらいになってるってやつです、ね、<笑>いやね、前からずっと言ってるんですよ。だけどね、<笑>私はブローカーに聞いてると、またバフェットが株売っとると、もう今年の1月からその言葉聞き飽きてるんです。まあ、彼、IBM をね、手放したり、GE を全部売っちゃったりですね、うん、いろんなまあ株を処分して、今、手元のね、えー、っとバフェットのバークシャ・ハサウェイの現金ポジションはなんと11兆円積み上がってるんですよ、日本円で。だから、あの人は暴落した時に買っていつでも儲ける人じゃないですか、暴落前には現金ポジションが最大になってて、でね、でリーマン・ショックのね、ボトムの,あの相場の大底では、現金ポジションがパンパンいやいや、一番減ってるんですよ、株,価そこで株がパンパン。<笑>そう、株がパンパンになってると。なんという素晴らしい男なんだろすごいです
1: よね。
2: いうことなんですけど、まあ、そのバフェットなんで、じゃあ何見てやってるのかってっ、うん、バフェット指数ってね、はい、GDP と株の時価総額の比較だけなんですよ。そうするとね、えー、っと、それが100超えると、まあ、株は高いってことになるわけです、うん。ね。で、今なんだっけ、日本で600兆ぐらいある。兆。で、えっと時、時価総、ああ、んかで GDP、はいつでも500兆ぐらいでしょ、日本で。で、まあ、アメリカに比べたら日本は割安なんですけど、アメリカはね、もう今年の6月の時点で150まで行っちゃった。バフェット指数が。で、100がニュ,ニュートラルっていうか、まあそこそこ高いってことですから、まあ5割増しですよ、バフェットの目から見たら。高いですね、だから、うん。彼はそういう行動になってると。うん、で、かといってね、バブルっていうのは、じゃあナスダックのあのバブル見てたらわかりますけど、うん、3000でも高いんです、高いのは。2000から上がって。で、4000でも高いんです。で結果的に5000までいっちゃうじゃないですか。バブルっていうのは、才能が一番よく上がるんですよ。だから、下手に売ってるとですね、まあ、担がれちゃうんで、そこのところはまあ、あのー、いろいろあれなんですけど、はい、私が言いたいのは、イールドカーブがフラット化しているうちに、ある程度株を売っとかないと、下げたときにね、うん、これ、暴落するとね、金子さん、はい、イート株立つんです、元に戻りようんですこの先に今度進めていくとそ、ね、そうなう利下げするから
1: 。下げしてかかうん、で、短期が,下がりで
2: もう、イート株がは正常化してからでは遅いんです、この寝てる間に株っていうのは徐々に離しておかないと、今、バフェットはその作業をやってるんだと思いますよ。利食
1: い中ってことでですか
2: ええで今度ドカーンと落ちた時にうんであのー、まあそういうもう9年間アメリカの株は上げまくってるわけですからこの,あの番組資料のみ SP500 のリーマンショックからのこの急角度の上げ方見たらですね逃げ、うん、っても罰は当たらんでしょう、うん、本
1: 当ですよね、えー、まあ
2: 端から端まで取ってやろうとしたら別ですけどいやいやいや<笑><笑>いやいやいやいやで西山さん質問はやるんですかで10
1: 月末がい4月終りで1 0月末がいやりますよ。よ
2: 、はい、ストップを置いて。うん、でまああの参考までに申しておきますとラリー・ウィリアムズも秋口に一回買い場は来ると言ってるわけです。うんね、でまああのまあ。あのーまあいろんなサイクル見るとやっぱ今年もね秋に1回は会話が来るだろうと私は考えてますけど、うん、今年もやります毎年あのやらない年はないと,、うん、とただしストップロスを置いて、えー、参入するというこ
0: とですねはい、はい
1: 、続いて総選挙より注目されるドラフト会議さんからいただきました。<笑>表明しましたね、今
0: 日、清宮君、プロにそうでした
1: ね、えー。衆議院の解散総選挙、決定的になり、自民党の公約に消費税増税が盛り込まれるとの報道があります、うん。スティグリッツ氏やクルーグマン氏のような海外の著名な経済学者は、政府と日銀を一体化した統合政府から見て、総債務から純資産を差し引いた純債務はほぼゼロで、国の財政危機は解決されおりもっとと財政出動がが必要との指摘があります、うんうん、こんな中で、消費税増税すると、またデフレ不況になり、円高株安を招くと思うのですが、今回の総選挙は日本株にとってプラスなのでしょうか、西山さんで先ほどちょっとお話ありましたが
2: 。はい、いや、まあ、選挙は私は水もんだと思うんですけど、まあ、あの日銀の政策でいうとね。片岡さんが今度出てきて、はいそうですね、まだまだ緩和が足りないって言っとるんですよ
1: 、うん、そういう意味の反対、えー
2: 、だからその反対でも、緩和やめろって言ってるんじゃなくて、うんまあ、だからリーフレ派の人っちゅうのは、緩和も足りないし、財政出動も足りないと、だって物価上がってないんだからという話、はい、だけど、私に言いましたら、安倍さんは物価が上がったらもう万歳じゃないですか、追加緩和もできない、国債の改れもできない、えー、日銀の ETF 迎いもできない、逆なんだ、黒田さん。
3: あ黒澤さ
2: ん、逆なんですよ、だから、えー、っと、結局ねあの、今、居心地が非常にいいわけで
1: すえむしろこれでいいんですかうん
2: 、居心地がいい、これでね、じゃあ、追加緩和をめちゃくちゃやれば、はい、いいのかっつったらね、もう散々やってきているわけでしょ、これまで全然効いてないじゃないですか、物価が上がってないということはで、それはね、まあ、リフエレー派の人はそうは言うんですけど、うんあのリフレ派から総攻,攻撃されてたあのデフレの正体という本を書いたモタニさん、はいはい、モタニコさん、はい、モタニさんが火だるまになってたんですよリフレ派から批判されて、うん、あんたの言ってることはミクロ経済の話でマクロ経済じゃないとでボンボン叩かれてた、うんだけど結局ね日本のこの不景気状況っていうのは間違いなく少子高齢化なんですよそれでねえっと結局その日本の追加緩和がなんで効かなかったかというのは、はい、リフレ派の,あのノーベル経済学賞を取ったクルーグマン、うん、親玉ですよ、うん、親玉のクルーグマンがね日本があれだけ追加緩和しても全然デフレから脱却できてないのはね少子高齢化のせいだって言ってんですよ、もうニューヨークタイムズで答えは出てるああ。だそっちの方を何とかするとか、可処分所得を上げるとかね、うん、なんかの他の方法を考えないと、いくら金ば,ばらまいててもですね、うんまあ何ともならないということだと私は思うんですけどね
1: 。はい。えー、今日もたくさんご質問いただきましてありがとうございました。以上、M2J トラリピボックスでした。ラジオ日経
3: ポッドキャスト過去に放送した番組の一部や、ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーで、いつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくは、ラジオ日経ホームページの右上にある、ポッドキャストのアイコンからアクセスラジオ日経健康特別番組、白内障と診断されたら2017。どうして白内障になるのどうしたらまた見えるようになるのそんな白内障の悩みに、専門医がお答えします。次回は9月27日水曜日お昼12時15分からです浜田節子です
0: 鎌田新一です
3: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: のマーケットスクエア
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「FRB の資産縮小と利上げで不安定化する金融市場」です、うん、決まりましたか、まあ、資産縮小はま
2: あね資産縮小ものんびりとしかやらないとでドットチャートはね、はい、学者のあるべき意見を述べ取るだけであんなもんできるわけないと。ね、イエレンのことだからダラダラか、だらだらすかとしかやらないんだと、だけど、まあ、イエレンは2月でやめるわけですよ
1: 。そうですね、えー、一応そうなっす、ねはい
2: 、でフィッシャーは6月まで任期あるのに、えー、ぶち切れて辞、えー、めちゃっ
0: たわけですよ。いや、まだ辞めてないで
2: す、ね。あ、まあまあ、まだ辞めてないんですけども、もう辞めると、<笑>はいまあ、宣言しとるわけですよ。それでね、えー、っとその中で、まあえーっとまあ、基本的には、えーっと、これ、ウォール・ストリート・ジャーナルの一名にもね、えーとあ米国の資産売却で北曽エ,エム金融機関と、要するに金融機関というのは長短スプレッド、さっき言った、はいまあ、要するに長短金利差で飯食ってるわけですから、うん、資産売却して長期金利を上げてくれてですね、FRB が、うんえー、それでその収益が増えるわけですよ、うんでえー、そういうことで、まあ、イールドカーブコントロールをすると言ってんですね、ただ私は長期金利のコントロールというのは非常に難しいと、短期はできるんですよ。そのちょ当然政策金利いじくったら、ね。長期金利のコントロールは日銀のホームページにもできないって書いてあるんです。<笑>まあ今やってるんですけどシシシす、ええ、長期金利の釘付け政策やってるんですけど、<笑>はい、だから、あんまり変な予断を持たないほうがいいと、うんえー、FRB は粛々と利上げしていくシナリオもあれば、えー、それがね、景気の後退でできない可能性もあるというね、2、うん、つのそのことを、シナリオを考えといたほうがいいとで、それはね、えー、っとそのとそのマーケットテーマが、そのどっちに傾くかによって、かなりジグザグした相場になると思ってるんです、私は年、ね、こ,この、ここから年末までの相場は。はいで経済政策も,、ね、もう先に、まあえー、っと全部減税から何からまあこれからトランプがいよいよ本格的にやるんだとっ,って織り込むような形で上げてるんですけど、はいまあ、先ほどから話題になってますように財源どうするんだと。いう問題あるわけですよ
1: もうなんか折り込むの早すぎますよね、毎回折り込んで失望して、折り込んで失望してって、同じ減税でも、回ぐらいもやった気がする
2: 私がね、ちょっとあれなの、うん、トランプが、はいえっと、共和党にも反旗を翻して、今、共和党の、ね、フリーダム・コーカスとか、あれはむちゃくちゃ怒ってるんですけど、民主党案を丸飲みしたと。で世間的にはね、トランプさんがまともになったと、常識的になって、その移民の問題から何から民主党案を丸飲みしたもんで、譲歩してです、ね、普通に見えてるで、平和にすごい見えてるんですけど、共和党が割れちゃってるわけですから、からね、でもうむしろ誰がもう民主党なのか共和党なのか、誰が敵なのか分かんないという、トランプ政権は不安定化してるわけです。はい、でその中でねあの強硬なね、ティーパーティーの流れを組む、その共和党のね、そのファンダメンタルリストと言われる連中が黙ってるわけがないでしょうと、うまた年末にもめるわけですよ、どうせ。で、その債務上限問題からね、減税からね、何からね、本当にすんなり、まあ、財源の問題も含めて、いくのかと。ちょうどその時に利上げするかどうかですよね、12月って。ええだから、非常にややこしい相場になるんじゃないかというふうに思ってるんです。だから、その、年前半、7月までの相場は、まあ、強気でずっと来たんですけど、私は年後半の相場っていうのは、非常に不安定化すると思ってるんです。だから、あんまり決め打ちというか、予断を持たない方がいいと、私は相場で決め打ちっていうのは絶対しないんですよ。絶対円安になるとか、絶対円高になるとか。そんなことはね、紙のみぞを知ることであって、うん、ひたすらただトレンドについていくと、うん。で、今日番組ホームページに上がってるように、まあドル円、ユーロ円、ポンド円、で日経平均のあれも出てるんですけど、はい、まあ単なるトレンドが出たらそれに素直についていけば、うん、それでいいんだと、
1: まあ。トレンドについていく、ええ、いだから
2: 、価格そのものの分析に、まあどちらかというと重点を置いてるわけです。もうだから、こ,うこれからの相場はねかなりボラタイルになると、うん、だから今円安株高が続いてるからって言ってこれがずっとこじゃあ今後年末までまあ行くという話が今多くなってるんですけども。はいそれはちょっとど
0: うかなというのが、私の見方なんですけどね。今回でもあれでしたよね、の FRB のメンバーが出してた、今後の経済見通し、GDP はまあまあ、上報修正しましたとで、PC コアデフレーター、インフレの指標は今度、下方修正にしてましたよね、ですよねだから、まちまちでどうなってるのっていうようなところもあるので、うん、おそらくその12月の,その,次の,あの次の次の会合ですよね。そ、はい、そこまででれれぞれのもう指標をただ淡々に。丹念に確認をしていく作業、はい、それで自分たちが思い描いてるものに近づいてくるんだったら利上げだろうしやっぱ離れたら先送りっていうような、うん、そんな感じになってきてそういった部分を本当にまた直前でいろいろとまた織り込むんだ織り込まないんだみたいなそんな感じになるんじゃないですかね
1: で今回のドットチャート出してる人たちってまた結構いなくなっちゃうんですよねじ
2: ゃ、うん、あれはね学者のあるべき意見をこうなったらいいなっていうのを載せとるだけなんですよ期待、ええ、だからその、うん、例えば日経平均は、ね、アメリカの長期金利と連動してて、まあ、アメリカの、えー、景気がいいから長期金利は上がるんだと、だから日経平均も買えなんだと、うん、ただ今、長期金利、さほど上がってないのに、日経の方がうわーっと上がってるわけですよ、うんうん、そこに一つの乖離が存在してるわけです、で今度長期金利上がるからっていって、資産売却で上げてる側面もあるわけですから、今後上がるだろうと、うん、FRB が資産を売却するから、当然長期上がるんですよ。うんそうするとね、それって景気と何も関係ないじゃないといううう、ね。だから問題は長期金利が本当に景気がいいんであれば、うん、いい意味での金利上昇がつ続いていくのかどうかと。うんうん、だから、金利を今一番見てるんですよ。だから、まあ、ちょっとですね、はいえー、と今の相場は、まあ、私はね、ややね、先読みしすぎてすぎ、楽観を織り込みすぎてんじゃないかなという感じはするんですけどねじゃ
1: あ、毎度毎度指標をちゃんと見て、それが織り込まれてるのかなとかを見ながら、うん、で金利を見て、ええ、だからね
2: 、えーあの、政策金利を、ね、当局が上げるということは。はいこれ結構ね相場の転機になってるんですよ、はい、だから昔のね1970年代のニフティフィフティ相場ー素晴らしい50銘柄って言われてその50銘柄以外に何,何も上がらない相場でで、結局、ニフティーフィフティのバブルが崩壊したのは、政策金利の引き上げ。うん、IT バブルもそうですよ、政策金利引き上げ、ね。リーマンショックもそうですよ。で、今度、今、ファングと言われるね、もう私もそればっかりやってるんですけど、あの、要するに5銘柄が上がれば、SP500 もニューヨークダウンも全部上がっていくっていう相場が、今、ミレニアル世代が引っ張って下げ相場知らない人が走ってるわけですよ、うん、で、それは走ってるうちはついてったらいいんですけど、はい、そういう中で政策金利上がるというのはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなとはい,いう意見がするんですけどね
1: 以上西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
0: M2J マーケット投資戦略
1: さて来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。よろしくお願いいたします
0: 。はい。まああのー、冒頭の方でもですね、お話しした通り、はい、ちょっとやっぱり来週もイベントが終了から。あの,あの並んでくるかなというような感じがするんですけど。はいえー、まあ、ニュージーランドドル円、これが今、あのチャート的にはですね。買いのトレンドにはなってるんですね。資料の最後について
2: 。
0: はい、このまんまの流れが本当選挙後。もう続くかどうか、そこを一つ、あの確認したいのと、うん。あともう一つですね、最近ポンドが非常に。いもうポンドど、えーう大円、大変、大円で見ると、日足、週足で両方でトレンドが出ちゃってるので、かなり強いトレンドになってるんですよ。うん、ってことになると、今度、ポンドはまあいいんですよ、はい、株に対するあのネガティブインパクト、通貨高による株安っていうようなことが起こる可能性もあるので。うん FT ですか FT がちょっとねはは今一人だけですねそうだ,そうだ。あの,替えの外なんですよ
1: なんかダックスとかとちょっと違う動きになってる
0: すねダックス日米の株価って買トレンドアメリカだ
2: ってドル高になればどうなのかっていう問題があるわけですよ通貨安でしか
0: 株上げないんですから今、は
1: い、ポンドとイギリスの株をちょっと気をつけてみたほうがいい
0: そうですね今この先ポンド高がまだだ続くようだと、うん今度、株にとってネガティブな動きにつながりやすいんで、ちょっとそこは要注意、で、そ,あのそれ以外の国は比較的今、株は買いのトレンドになっているので、本当にその流れが続くのかっていうのは、来週ちょっと見ていきたいなと思います、ね
1: 、なんかあの、先週の段階だと、リスク回避が一旦収まりましただったじゃないです
0: か。はい、誰かが結構な人がです、ね、リスクオンみたいな言葉を使ってたんで、すごい抵抗を感じてたんですよねいやだから、私
2: はリスクオンじゃなくて、ジグザグになると。うんうん、もうそれも幅の広い今相当なでかい買いトレンド出てるでしょで今度また売られてまた買われてみたいなことになってもおかしくはないとうんいうことなんですそれはだからアメリカの政策にしたって安倍さんの選挙にしたって何ら確かなものはないわけですから、うん、そうですねいや前倒し
0: で織り込んじゃったうと、ん
1: 、そういう中でのトレンドなんだっていうことを考えていきたいと思いますえー、番組そろそろお別れのお時間となってまいりました、えー、今日は台座でちょっとドキドキしておりましたけどもなんとか収まったでしょうか<笑>ょう<笑>え今日のお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 金内彩子でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りいたしました